0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre club de 28 minutes avec ce soir une sélection de clubistes particulièrement affûtés. Ils sont journalistes, essayistes, économistes et dessinateurs. Ils ont des convictions et même des idées. Si, si, ils vont se pencher sur les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, la réforme des retraites est une polémique. Les femmes sont-elles pénalisées par le projet
1: du gouvernement Si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Elles
0: sont voilà, un, peu, un peu plus impactées. Une moins bonne prise en compte des trimestres liés à la maternité devrait conduire les mères à voir leur durée au travail allongée de 2 à 4 mois de plus que les hommes. Alors s'agit-il vraiment d'une réforme anti-femme Puis, nous nous pencherons sur la décision des États-Unis, de l'Allemagne et d'autres pays européens de livrer des chars à l'Ukraine. La France, elle hésite à livrer des chars Leclerc. Est-ce faute de moyens ou de volonté politique Puis... Claude Askelovitch nous racontera son histoire de la semaine, une histoire de dessin et de censure à l'occasion du Festival d'Angoulême. Enfin, nous accueillerons notre invité de la semaine, Anilor Banon, Bannon, une sculptrice qui voit toujours plus grand et plus haut et qui rêve carrément désormais d'aller décrocher la lune. C'est dans le Club de 28 minutes et c'est tout de suite. Sonia Kironi. Renaud Delis. Ça alors, quel plaisir hebdomadaire euh, renouvelé. Bienvenue à vous, Sonia. Oh, vous êtes venu, mais euh, quelle compagnie. Frédéric Saïs en Bonsoir, personne. Renaud. Le col roulé, évidemment, de rigueur. Bien hein, sûr, sure, avec les, les températures sévères. Euh, la sobriété énergétique est à, est à l'honneur. Bienvenue à tous les deux. Regardez, nous ah. sommes gâtés. Ah. Un sacré trio de clubistes. Bonsoir, Abnous Chalmani, Bonsoir, Renaud. Bienvenue, Abnous. Ravi de vous accueillir, écrivain, bien sûr, et chroniqueuse à l'Express. Toujours. À vos côtés, un certain Nicolas Bouzou, c'est bien ça Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bienvenue essayiste, économiste, euh, économiste qui essaye d'ailleurs, euh, voilà. J'essaye, 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 voilà, exactement. Et puis Pierre Jacquemin, euh, bonsoir, bonsoir Pierre, Renaud. bienvenue à vous, rédacteur en chef à Politis. Euh, bienvenue euh, Pierre, euh, Politis, donc voici d'ailleurs le dernier numéro en date. Et au pupitre, on retrouve notre ami Erwan Terrier. Bonsoir, Salut Erwan, Bruno. ça va Mais Ça va très bien. Erwan, vous dessinez notamment pour la newsletter de l'Express. Oui. Et pour la revue Schnock, dont voici la couverture du dernier numéro en date, Le Retour de Rabbi Jacob oh. et Willy oui, oui Funès, dont nous commémorons d'ailleurs le 40e anniversaire de la disparition. – Bienvenue Erwan. Euh, tout de suite on va commencer par la première actualité ce soir Frédéric, car je sais que vous êtes un, gar un garçon ordonné, Donc on va commencer par la première, on fera les autres ensuite, ça y est, euh,
2: l'Allemagne et d'autres pays, d'autres pays européens notamment d'ailleurs, vont le faire, mais la France, elle, hésite encore à livrer des chars à l'Ukraine. – Oui, après plusieurs semaines d'hésitation hein, d'ailleurs, Berlin, ça y est, a accepté cette semaine de livrer euh, des chars lourds à l'Ukraine, des chars Léopard, dont disposent d'autres pays également, comme la Pologne, le Canada, la Finlande, qui eux aussi promettent d'en envoyer à Kiev, pendant que les états unis eux, affirment livrer 31 chars de type Abrams et la France dans tout ça. Alors c'est vrai que début janvier, Emmanuel Macron avait été le, le leader du premier pays à envoyer des chars légers, mais pour les chars lourds, c'est une toute autre affaire, puisque le gouvernement estime qu'en en envoyer cela fragiliserait les capacités de défense de l'armée française. Abnous Chalmani, est-ce que vous comprenez, vous, cette hésitation de Paris
3: étant donné qu'on a arrêté euh, de produire des Leclerc, oui, on n'en a pas beaucoup, on en a 250, et quand même, il faut se mettre, si c'est pour aider l'Ukraine, envoyer deux euh, chars Leclerc, euh, trois chars Abrams, quatre c'est quand même pas très intéressant, parce qu'en plus, il y a le problème de, de, de la maintenance, c'est que les anciens Leclerc que nous avons sont dans, en entrepôt pour pouvoir euh, les désosser et servir. Ce qui pas compte... intéressant
2: même pour les Ukrainiens, vous ah, voulez mais dire, Surtout pour les Ukrainiens, parce que le entretenir. but, c'est
3: les Ukrainiens, le but, c'est quand même d'aider les Ukrainiens. Par contre, effectivement, Effectivement, l'intérêt des chars euh, léopards, c'est qu'il y en a 2000 en Europe. Donc, euh, ça peut créer une cohérence sur le terrain. Euh, il n'y euh, aura pas de problème de maintenant, ça sera beaucoup plus facile. Moi, ce que je trouve dramatique, ce n'est pas tant que la France euh, soit en hésitation ou se dise « Oh là là, parce qu'on est quand même encore engagé sur... Euh, » Même si on, va, on, on vient d'être viré du Burkina Faso, on est quand même encore engagé euh, sur le terrain avec les charles Leclerc. Euh, ce que je trouve dramatique, c'est qu'il a fallu... Euh, c'est la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. C'est le fait que, alors que c'est une guerre européenne qui se passe sur le sol européen euh, et tout le monde attendait... Enfin, Scholz. Oui, – le chancelier allemand, Olaf Scholz. Bah – oui. Et Olaf Scholz, attendez quoi Attendez euh, les Américains. Et cette histoire, on va envoyer des chars à Brahms, la logistique, mais ça ne va pas arriver avant un an, mm. un an et demi. Et on espère que la guerre d'ici là se sera arrêtée. C'est ça qui est dramatique dans cette affaire, ce pas que la France ne donne mm. pas. C'est le fait mm. qu'on continue à regarder euh, le grand-oncle d'Amérique en espérant qu'il nous soutienne.
1: – Pierre Jacquemin, la France et l'Europe sont en train de rater en quelque sorte le train euh, je, je, je crois qu'il y a un problème de concertation de manière générale mais pas que au sein de l'Europe de manière générale sur l'ensemble des instances internationales mais moi ce qui m'interroge c'est que effectivement c'est pas la France qui hésite, c'est Emmanuel Macron qui hésite et le problème dans cette histoire c'est qu'il n'y a pas de débat parlementaire, on voit bien que les enjeux sont quand même extraordinairement importants engager euh, des euh, chars français en Ukraine. On ne sait pas quelles sont les répercussions, quelles sont les conséquences vis-à-vis euh, -vis de euh, la Russie, qu'elles peuvent être les retombées euh, notamment du côté de Poutine. Euh, je parlais de concertation internationale, c'est vrai que je pense qu'envoyer euh, quelques chars du côté de l'Allemagne, quelques chars du côté de, euh, des États-Unis, plus peut-être quelques chars en France, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas renoncé à l'idée d'envoyer au moins des chars <rire> à faible portée euh, ça pose la question de euh, cette gouvernance internationale, des choix qui sont pris à l'échelle internationale euh, je, je crois que ça c'est véritablement la question qu'on doit se poser, c'est la question des instances internationales de la gouvernance mondiale, de comment on agit sur un conflit sur lequel l'ensemble des pays visiblement sont, ont un avis quand même convergent qui est de défendre l'Ukraine mais on ne connaît pas les conséquences de ça. et puis il ne faudrait pas des centaines, ce n'est pas une centaine de chars il faudrait c des centaines de chars si on voulait vraiment 3, être utile en il faut. Faut. et une dernière y chose de parce de que c'est le sujet, on passe pas on pose très mal les questions. Et là, je reviens sur un des sujets qui avait été mis sur la table, Alors. qui était la question des casques bleus. Les casques bleus, on voyait des casques bleus. Aujourd'hui, on voit bien que les, les centrales sont menacées. Bon, mais c'est la priorité aujourd'hui, c'est de faire le bloc autour des centrales. Et ça ne peut pas être la décision Alors. de l'Allemagne, de la France ou des États-Unis. C'est une décision concertée.
0: Il faut rappeler effectivement que ces chars, bah, c'est le président Zelensky, ce sont les Ukrainiens qui les réclament pour contrer l'offensive russe, qui a repris d'ailleurs dans l'est du pays, et qui a conduit donc l'Allemagne, entre autres, mais aussi d'autres pays détenteurs de chars Léopard de fabrication allemande à livrer
2: Kiev, et notamment la Pologne. La Pologne, et d'ailleurs le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki qui met la pression sur Paris.
4: Les Leclerc sont d'excellents chars, très modernes. Les Allemands, je l'espère en tout cas, vont fournir plusieurs douzaines de léopards. Ça, ça veut dire des dizaines, de, plusieurs douzaines de chars léopards. Donc, plusieurs douzaines de chars Leclerc pourraient être donnés par la France, j'espère dans un futur proche. – Alors vous avez entendu que la première ministre Elisabeth Borne interrogée
2: au Sénat s'est aussi justifiée en disant qu'après tout chaque pays a ses spécificités d'armement, ses points forts et que la France c'est pas tellement forcément les chars, c'est les défenses anti-aériennes et l'artillerie, les fameux canons César qui ont déjà été envoyés pour le coup à Kiev, c'est un argument Nicolas Bouzou que vous comprenez ?– Oui
5: en fait non mais je comprends très bien l'argument technique et l'argument militaire qui consiste à dire qu'en effet c'est l'Allemagne en fait qui dispose d'un grand nombre de chars, que ces chars peuvent être livrés relativement rapidement qui peuvent être y a beaucoup utilisés pays européens qui disposent par, par l'Ukraine alors le voilà, ce, exactement qui aura moins de, de problèmes de maintenance donc cette, et que les chars Leclerc sont peut-être pas très adaptés et qu'en plus on n'en a pas beaucoup bon, donc je, je comprends parfaitement ça Mais après voilà mais euh, première chose et on, on le voit bien d'ailleurs avec le rôle clé que joue la Pologne, il euh, y a aujourd'hui un déplacement du baril centre à l'intérieur de l'Europe qui est très clairement vers l'Europe de l'Est parce que ce sont eux, ce sont ces pays là qui sont tête de pont pour soutenir l'Ukraine et lutter contre la, la menace russe et je pense sur le fond qu'ils ont parfaitement raison. Mais donc ça, c'est la première chose qui est absolument structurante. La deuxième chose, ça, ça, ça a été dit, mais euh, c'est encore plus grave que ça d'une certaine façon, c'est le fait que l'Europe est à la traîne des, des États-Unis, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que l'Allemagne est en train d'investir énormément dans son appareil militaire et euh, elle achète énormément d'armements américains. Américain. Voilà. Mm -hmm. Et, 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 et pas français. On n'a pas donc, de cohérence là, européenne. On, on, on voit bien que... Euh, l'idée de l'Europe, grosso modo, est la bonne à mon sens, c'est-à-dire soutenir Quoi qu'il en coûte pour reprendre mmh. l'expression consacrée, l'Ukraine, mais mmh. l'Europe
0: en tant qu'institution est en train mmh. un peu de s'affaiblir. Mmh. Un dessin Terrier. Tarrier. Il aurait hésité jusqu'au bout, Olaf
5: Scholz, et on le comprend. Il me faut une grosse cylindrée allemande. Oh Sois raisonnable, Volodymyr. Peut-être traverses-tu seulement ta crise de la quarantaine. Mmh.
0: Mmh. Merci, Erwan. Euh, Frédéric, on va enchaîner avec votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose deux camarades qui s'aiment pas beaucoup.
2: Non, c'est vrai. Mmh. À ma gauche, Olivier Faure, 54 ans, le Premier ministre sortant du Parti socialiste. À ma droite, son rival, Nicolas Maillard Rossignol, 45 ans, le maire de. Rouen, situation ubuesque, avec donc deux hommes qui estiment avoir remporté l'élection interne du parti au, au Point et à la Rose. Deux vainqueurs revendiqués, le congrès du, du PS à Marseille, toute cette semaine, cette fin de semaine, se tient dans un climat hostile, violent, euh, chaotique, qui en l'occurrence mobilise plus les points euh, que la Rose. Les deux camps s'accusent mutuellement de fraude. Le scrutin ne s'est pas tenu à la régulière, dénonce Nicolas Mayer rossignol vous voyez bien que le scrutin du 19 n'a pas livré de résultats parce qu'il ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions. Et nous ne disons pas que nous avons gagné, nous disons que les conditions de ce scrutin sont très mauvaises. D'ailleurs, tous les Français le voient. On n'est pas capable de sortir un, un résultat en quelques heures après le scrutin. Ça prouve bien qu'il y a un problème. – Et euh, le candidat Nicolas Mayer-Rossignol estime que la direction sortante a un peu escamoté les litiges, qu'elle n'a pas procédé au recomptage complet avant de proclamer la victoire d'Olivier Faure. Lui, Olivier Faure, estime avoir été clairement désigné par les militants et il reproche à ses opposants de fragiliser le parti socialiste un moment il
1: faut que ça s'arrête il faut qu'on respecte les militants il faut qu'on respecte ce parti il faut qu'on fasse en sorte que euh, on puisse avancer et ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble euh, d'un mouvement alors même que nous avons d'autres enfin euh, d'autres sujets à mettre sur la table dans un moment qui est un moment de grand mouvement social dans lequel nous devons nous inscrire parfaitement Autrement dit,
2: l'urgence est plutôt à la réforme des retraites, circuler ou plutôt défiler, il n'y a rien à voir, nous dit Olivier Faure. Évidemment, ce duel fratricide donne une impression de déjà-vu au Parti socialiste, ce congrès du PS qui montre un, un parti déchiré, coupé en deux. Comment ne pas penser au psychodrame de 2008 Martin Aubry, Ségolène Royal, les deux à 50-50 à peu près. Ou encore au Congrès de Rennes en 1990, Jospin contre eux, Fabius, la bataille des héritiers à François Mitterrand. Mais la comparaison n'est pas tout à fait exacte. D'abord parce que cette fois-ci, l'un des deux candidats, eh c'est le sortant, Olivier Faure, qui n'a donc pas réussi à être reconduit sans anicroche. Ensuite, parce que si le PS est coupé en deux, le corps électoral... Et de plus en plus infime. Il y a dix ans, c'était près de 100 000 militants du PS qui allaient voter pour désigner leur leader. Aujourd'hui, c'est à peine 24 000 dans toute la France pour ce vote. Enfin, ce n'est pas seulement une bataille de personnalité il y a aussi une divergence de lignes. Évidemment, il y a Olivier Faure qui assume d'avoir rejoint la NUPES, cette alliance avec les écologistes, la France Insoumise et le Parti communiste. Et puis Nicolas Maillard-Rossignol, lui, qui est beaucoup plus tempéré, qui rejette même ce qu'il considère comme une inféodation à la personne de Jean-Luc Mélenchon. Le paradoxe, c'est que le PS est en quelque sorte le dernier parti qui a un vote à l'ancienne comme cela. Les écologistes, c'est le vote électronique, tout comme LR, tout comme l'ERN. Euh, chez Renaissance, le parti du président, c'est plutôt la voix qui vient d'en haut, le chef qui s'impose. Quant à LFI, il n'y a même pas de, de vote interne. Alors... Pierre Jacquemin, selon vous, quand on voit tous ces litiges, toutes ces batailles fratricides, est-ce que, malheureusement ou paradoxalement, ça ne donne pas raison à des mouvements comme celui de la France insoumise qui bannissent des scrutins
1: euh, internes. Il y, a deux, euh, il y a deux traditions, il y a en tout cas deux sensibilités, deux histoires politiques différentes, même si Jean-Luc Mélenchon est lui-même un héritier aussi du socialisme, euh, de la social-démocratie, il a été longtemps au Parti socialiste. Mais ce qu'il faut constater quand même, c'est qu'il euh, y a dans la personne d'Olivier Faure une forme de lucidité sur ce qui est devenu le Parti socialiste. Le Parti socialiste ne pèse plus comme il l'a pesé au cours du siècle dernier. Il a été majoritaire hégémonique ou pas quasiment euh, plus de la moitié d'un siècle. Il a la lucidité de considérer que le Parti socialiste a perdu de sa superbe parce qu'ils ont perdu des élections, parce qu'ils ont aussi beaucoup déçu. Hein, à l'épreuve du pouvoir, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans d'autres euh, démocraties européennes. – -démocratie. Il l'a déçu aussi, s'il fait seulement 50%. – Il a réussi une chose, je trouve, à la tête de, ce, de son mandat, même s'il s'est réveillé peut-être un peu tardivement, il a réussi, à redonner du sens et à redonner une crédibilité du Parti Socialiste à gauche. En ce moment, on vit des mobilisations sans doute qui vont être sans précédent sur les retraites. Vous aviez le Parti Socialiste il y a quelques années, il allait dans les manifestations, mmh. il se faisait huer et sortir des manifestations. Aujourd'hui, Olivier Faure a réussi à remettre le Parti Socialiste à gauche. – face. Parler, on les voit pas. – Et en face, pardon, on a un Nicolas maillard signal dont on ne comprend non. pas ce qu'il souhaite. Je ne comprends pas ce qu'il souhaite. Vous parliez de Martine Aubry et Ségolène Royal, au moins Ségolène Royal avait fini par dire je cède ma place, mais je négocie. Je négocie quoi Je négocie des primaires euh, pour les ouais. présidentielles. Là, il n'y a rien euh, dans, la, dans la proposition de Nicolas Meyer-Rossi. – euh,
0: Olivier Faure, comme le dit Pierre Jacquemin, la lucidité de reconnaître qu'en fait la social-démocratie, c'est fini. Il a tourné la page de la social-démocratie. – En
3: l'occurrence, c'est la social-démocratie, par exemple, au Danemark, c'est la social-démocratie qui a réussi à faire passer euh, le parti d'extrême droite de quasi 22% à 3%. Donc il y a quand même des pays dans lesquels la social-démocratie, quand elle s'assume, eh ben, ça se passe très bien. La seule question qui se pose là pour ce micro, qui est devenu un micro-parti, pas s'ils ne sont pas élu, plus personne ne connaît ces nouveaux visages-là, donc on ne sait plus où sont les socialistes dans les manifs. On voit surtout, et les filles, la seule question qui se pose, c'est euh, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Enfin, C'est quoi le choix Est-ce est qu'ils vont reprendre une colloque avec justement la social-démocratie ou bien est-ce qu'ils vont continuer à dormir sur le canapé du salon de Mélenchon C'est la seule question, il n'y a pas d'autre question.
5: Je,
0: je, je, Un monde, quoi, enfin,
5: euh, ouais, je, je pense que le diagnostic de Pierre Jacquemin, qui consiste à dire qu'Olivier a remis le Parti Socialiste au centre de la gauche, me, me paraît. Pour... Il l'avait remis au centre de la gauche. Il l'a recrédibilisé à gauche. Il l'a remis à, il gauche. Recrédibilisé à gauche. recrédibiliser à gauche me paraît d'un optimisme peut-être excessif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, qui écrase Ouh. complètement la gauche. Il écrase dans tous les sens du terme. Vous
0: allez voir, carwan Terrier, lui réussit à faire une synthèse qui va vous mettre tous d'accord. n'est-ce pas Arwan Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, deux hommes se battent pour être à la barre du Titanic. Je veux être le capitaine. <rire> non, c'est Non. Eh ben, voilà, merci, Arwan. C'est maintenant l'heure de la Une Internationale. C'était mercredi à la une du quotidien suédois Dagens Nyheter. Eh oui, la Russie gagne sur le nom de la Turquie à la Suède. Le président turc Erdogan prend prétexte d'incidents racistes qui se sont déroulés en Suède pour bloquer l'adhésion du pays à l'OTAN et le bras de fer entre les deux pays persiste Erdogan reprochant surtout à la Suède d'héberger des militants kurdes du PKK, organisation politique considérée comme terroriste par Ankara. Alors Abnous Chalmani, comment sortir de l'impasse
3: bah, La seule manière de sortir de l'impasse, c'est justement de ne pas euh, soutenir la Turquie et de trouver un moyen de faire entrer la Suède en passant par-dessus... Sauf qu'il euh, faut. Veto de... oui, mais l'unanimité
0: des membres actuels de l'OTAN ben oui, pour accueillir je... un nouveau membre. Mais je
3: sais, mais on ne peut pas renvoyer des réfugiés politiques kurdes qui risquent la prison, voire la mort, euh, en Turquie. On ne peut pas continuer à trahir les Kurdes sans qui nous n'aurions pas gagné contre l'État islamique. On ne peut pas continuer à brader la liberté d'expression pour un autocrate. Je veux dire, que ce, que, que ce Rasmus Paluden qui passe son temps à brûler des Corans, chaque fois qu'il fait une manif, il commence par il ça. Un militant
0: d'extrême droite suédois. Voilà, de...
3: Son truc, c'est. Voilà, la liberté d'expression, c'est ça. C'est que ce type a le droit de brûler un Coran et derrière, on a le droit de dire que c'est un con. C'est ça la liberté mmh. d'expression. C'est légal, ce qu'il a fait n'a rien d'illégal. Mais soutenir un autocrate, soutenir ce qu'il est en train de faire à la Turquie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de médias indépendants, tous les opposants sont en prison, tout est muselé, ce n'est pas possible.
2: Nicolas Bouzou, l'élargissement de l'OTAN, c'est une affaire ancienne, c'est mort et enterré ah, je, je suis pas sûr que ce soit mort et enterré parce que la
5: pression d'un certain nombre de pays pour rentrer dans l'OTAN aujourd'hui est incroyablement forte. Je crois qu'on réalise pas en France, en fait. Oui, mais avec cette point... règle, comment faire Vous entendez bien, mais je voudrais vous dire quand même que je pense qu'on réalise pas en France le, le sentiment qu'ont certains pays du Nord mm. ou de l'Est qui ne disposent pas de la dissuasion mm. nucléaire, le sentiment de menace qu'ils le ressentent face à la Suède, etc. Mm. Donc on, on a beaucoup de mal à l'imaginer parce que nous, on dispose. C'est un peu théorique, mais on dispose quand même de ce parapluie et les gens le savent, mais c'est vraiment... C est, c est, voilà, vous avez des, des, des peuples qui vraiment sont, sont très inquiets, donc la pression pour entrer à l'intérieur de l'OTAN est très forte. Après, je reconnais quelque chose à la Turquie et à Erdogan, mmh. c'est que... Oh par nuisance, mais enfin, elle a réussi qu elle
3: quand même signe, à se remettre Exactement. au centre Exactement. du jeu politique mm -hmm. de façon ah, extrêmement out, forte. –
0: Il y a des, élections, des élections prochainement, dans quelques qui sont mois, Québec, seront en prochaine, prochaine, qui seront extrêmement importantes. – risque de perdre. C'est pour
3: ça aussi qu'il gonfle les muscles mm. et qu'il essaye, en ayant cette image à l'extérieur, mm. d'influer l'intérieur. – En
0: sûr. tout cas, l'OTAN est un club très couru, n'est-ce pas, Erdogan? Therrier – Erdogan gonfle les muscles parce que c'est un portier très vigilant. Pas
5: de mécréants dans le club, mais mes copains <rire> sont tous à l'intérieur.
0: – Merci Erwan. Sonia, c'est l'heure de votre point .com de la semaine et ce soir, Sonia, vous allez nous faire votre cinéma.
6: et oui, Renaud, car l'Académie des Césars a dévoilé cette semaine la liste des nommés pour la 48e édition. Et surprise, ou pas ça dépend de votre degré d'optimisme. Aucune femme ne figure dans la catégorie de la meilleure réalisation. Cinq nommés, euh, cinq hommes. Et alors Twitter, s'est aussitôt euh, indigné. Et les Césars, c'est quoi ça Les autres, dites rien. Et des oui, réalisatrices. Alice Vinocourt, Alice Diop, Rebecca Zlotowski et Claire Simon. Autant de réalisatrices qui, de la vie euh, générale euh, des internautes, en tout cas beaucoup d'internautes, auraient mérité euh, leur place euh, dans cette euh, sélection et pourtant non, donc on pensait que les choses s'étaient améliorées ces dernières années. On était passé de 14% de, de femmes en 2021 à 43% l'an dernier, pour retomber donc cette année à zéro, euh, graphique réalisé par le collectif 50-50, qui rappelle donc qu'une seule femme, hein, Tony Marshall, a remporté le trophée. C'était en 2000, 3003 ans après l'affaire Polanski et la réforme qui a conduit euh, à, voilà, au fait que, des femmes et des jeunes rentrent dans l'Académie des Césars. 44% aujourd'hui euh, des femmes dans cette Académie. Eh bien, on a le sentiment pourtant de ce retour en arrière. Alors, la députée écologiste de Lyon suggère euh, un nouveau « On se lève et on se casse ». Je propose qu'on arrête les Césars et qu'on monte les Cléopâtres. Euh, pourquoi pas en attendant euh, aux États-Unis Les Oscars n'ont pas fait mieux, hein, puisque l'Académie des Oscars dévoilait elle aussi cette semaine c'est nommé et aucune femme non plus donc dans cette catégorie, l'une des plus prestigieuses, de la meilleure réalisation sur Twitter. Les hashtags Oscars so male. Les Oscars sont trop masculins à rassembler tout un tas de réactions indignées et le média féministe Zimeteor a fait ce calcul assez improbable. Dans l'histoire des Oscars, écoutez bien, les nominations pour la meilleure réalisation sont allées à des hommes prénommés John trois fois plus souvent qu'à des femmes. Voilà, c'est assez parlant. Alors, est-ce un problème de qualité, comme le suggèrent certains internautes, le plus souvent en masculin Allez savoir, en France en tout cas, l'avenir du cinéma, sachez-le, repose sur un homme, un seul, il ne s'appelle pas John.
7: C'est important que ce film-là marche pour que tous les autres aussi fonctionnent et soient financés. Parce que Évidemment. si un film comme ça ne marche pas, il n'y a, a plus un
6: financier qui va remettre de
7: l'argent dans les films.
6: Voilà, Guillaume, Gade, Guillaume Canet, le réalisateur du dernier Astérix qui sort mercredi prochain au cinéma. Vous avez compris le message, hein, allez voir mon <rire> film sinon euh, après euh, tout s'arrête. Voilà, une déclaration qui a semblé euh, quelque peu euh, immodeste. Euh, donc l'avenir du cinéma français repose sur les épaules de Guillaume Canet, euh, a tweeté euh, le réalisateur euh, Rémi euh, Besançon, visiblement euh, euh, agacé. Il faut dire qu'Astérix, l'Empire du Milieu, est l'un des films français les plus coûteux, les plus chers jamais produits. 65 millions d'euros avec un casting de folie Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, ou encore Big Flo, Eoli, Orelsan, Angèle et Zlatan Ibrahimovic hein, que vous avez aperçu euh, à côté de Guillaume euh, Canet. Finalement, euh, la question qui se pose, voilà, qui ne joue pas dans le prochain Astérix ça, ça ira plus vite. Les films euh, Astérix, c'est devenu un petit peu les enfoirés euh, version euh, cinéma. Euh, enfin, c'est un autre film dans un autre registre, vous allez voir complètement différent, qui a fait beaucoup. Euh, Parler et qui a suscité de nombreuses réactions cette semaine sur les réseaux sociaux. Vaincre ou mourir. Premier film produit par les Puits du Fou, donc le, le célèbre parc d'attractions de la famille de Villiers. Le film raconte l'épopée d'un général royaliste pendant les guerres de Vendée, en proposant une vision historique, on va dire au minimum plutôt biaisée. Le film a ravi les militants de la droite conservatrice sur Twitter, tous au cinéma, pour vaincre la maladie du gauchisme. Je vous ai trouvé le tweet le plus sobre. Hein. Euh, le <rire> puits du fourbe a rétorqué euh, Libération, qui voit euh, dans la sortie de ce film un exemple supplémentaire de l'offensive conservatrice en cours. Et vous Pierre Jacquemin, je ne sais pas si vous êtes amateur de cinéma, qu'est-ce que vous retenez de, de tout ça est-ce que vous voyez dans la sortie de ce film une quelconque offensive euh, idéologie ?–
1: ouais, sur, sur Le Puy du Fou, il y a eu un très bon livre qui a été écrit, qui a un livre collectif qui a été écrit par notamment l'historienne Mathilde Larrière qui déconstruit justement le, les fantasmes de, cette, de ce parc d'attractions et qui se, qui se retransmet maintenant en cinéma. Je n'ai pas vu le film, je crois qu'il sort vous avez dit, mercredi. Donc voilà, donc, et je comprends la polémique et l'émotion des historiens à travers ce film, mais ce qui me frappe, c'est ce que vous dites et ce qu'on dit tous les ans quasiment sur ces sélections de réalisateurs puisque ce ne sont pas des réalisatrices qui, qui euh, arrivent au César, euh, moi, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, il va falloir aller plus loin que de la discrimination positive ou faire euh, ce qui a été fait à l'Assemblée nationale quand on a décidé qu'il allait avoir une loi sur la parité. Je pense que, de la même manière qu'on devrait conditionner, c'est un autre sujet, mais les entreprises qui ne font pas le, le travail nécessaire sur les questions écologiques, et pas, les, les aides publiques au cinéma qui ne sont pas suffisamment euh, conformes aux révolutions qui ouais. sont en cours, que ce soit les ah, les les avec la révolution ah, mito, non, mito notamment, oui. ça me paraît délirant qu'on ne soit pas en capacité de bah faire oui, poser mais la menace oui, financière. Mais faisons à la, la soviétique. Alors, Maintenant, on, on, va interdire, la mais si on va
3: interdire aux hommes de faire. Qui
1: les films dont on parle. Pardon, les
3: oui, quatre réalisatrices qu'on a montrées, elles leurs films ont coûté beaucoup d'argent. Ils se sont plantés. Personne ne les a vus. Je veux dire, il y a un moment, il faut oh, arrêter. Non, bah, non. elles ont fait non. un non. bide. Pardon, Zetowski, elle est où Valéria Brunet d'Esky Il y a un films extraordinaire, le film de Non, mais qui très bien, personne ne l'a vu. Donc voilà, ça règle le problème. C'est qu'il y a aussi les gens votent pour des films qu'ils ont vus. Et c'est marrant, il n'y a pas Valéria Brunet d'Esky, parce que c'est ça Je veux dire, quand devient une espèce de cirque moral, ah. voilà ce que ça donne, c'est que résultat des courses, bah, les films qui sont sélectionnés, c'est des films qui sont vus. Donc si les femmes, elles veulent réaliser... Bah, c'est un, veulent... un
1: mauvais critère, le bah, fait... Ah non, que je suis désolée, là... n'est pas une œuvre, parce que... Les livres, c'est fait
3: pour être lu, donc quand personne n'a lu un livre, personne ne va voter pour, c'est pareil.
0: Alors vous allez voir que Erwan Terrier a une solution, n'est-ce pas, Erwan Une solution. Vous savez, une cérémonie encore plus sexiste, c'est possible. Et le César de la meilleure actrice est décerné à Gilles Lelouch. <rire> Merci, Erwan. Frédéric, on va enchaîner avec un autre dossier d'actualité euh, dont on parle beaucoup en ce moment et pour encore un certain temps, me semble-t-il c'est le
2: projet de réforme des retraites avec une polémique de plus. Oui, le report de 62 à 64 ans pénalise les femmes. Ce n'est pas un opposant farouche à cette loi qui le dit. C'est le ministre Franck Riester lui-même. Cette semaine, il a été obligé de l'admettre. Effectivement, l'étude d'impact publiée montre que la réforme obligera les femmes à travailler en moyenne, en tout cas 7 mois de plus, contre 5 mois toujours en moyenne pour les hommes. Différence liée au trimestre octroyé par la maternité. Trimestres qui sont en quelque sorte dilués avec cette réforme. Les oppositions se sont empressées de dénoncer un texte hostile aux femmes. Nicolas Bouzou, c'est le point faible, selon vous, peut-être même le point fatal de cette réforme ?– En tout cas, il faut le régler.
5: Euh, ça me paraît, voilà, là, il y a honnête, moi, je, suis, je soutiens la réforme, hein, mais euh, je pense qu'elle est nécessaire à plusieurs points. – Comment le régler ?– à, à plusieurs en réévaluant produits, les trimestres ?– Franchement, c'est techniquement pas très compliqué. Mmh. Un, donc, il y a une inégalité, c'est pas possible. Voilà. Donc, euh, il faut le... mais il y a un débat au Parlement qui va mmh. durer euh, plusieurs semaines donc c'est le rôle des parlementaires en plus souvent les parlementaires dans notre pays se plaignent d'ailleurs souvent à juste titre de ne pas avoir beaucoup de, de, de prises sur les, les, les projets de loi mmh. enfin là c'est pas en tout cas sur la réforme des, des retraites voilà donc ils, ils vont devoir euh, régler ça mais je pense que c'est absolument nécessaire de désamorcer, de désamorcer ça très rapidement comment expliquer... ça, en plus pardonnez-moi mmh. du point de vue financier mmh. le, le coût ne sera pas dément voilà.
0: donc... comment expliquer Pierre Jacquemin d'ailleurs parce qu'il y, y a eu une précédente réforme il y a une douzaine d'années qui a reporté l'âge légal de 60 à 62 ans, donc il y a eu, de fait, le même effet oui. de diluer l'avantage octroyé aux mères de famille, ce qui concerne les trimestres. À l'époque, il n'y avait pas eu du tout de... Euh,
1: peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'études d'impact d'ailleurs, on s'était pas aperçu en fait de cette inégalité. En tout cas, on a un système qui est déjà profondément inégalitaire et qui est à la défaveur des femmes aujourd'hui. Donc nécessairement, il faut une réforme. Il faut réformer les retraites et notamment pour les femmes parce qu'elles sont les principales victimes mmh. de chacune des réformes, de des retraites Et aujourd'hui, il suffit de faire un constat assez simple, on le sait tous, on l'entend, on va l'entendre encore beaucoup. Et ce sont les femmes qui euh, sont obligées de travailler le plus longtemps pour avoir un nombre de, de cotisations euh, 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 complètes, pour pouvoir toucher une retraite complète. Ce sont les femmes qui touchent les retraites. Les moins importantes. Je crois que c'est 70% des femmes, mmh. 40% pardon des femmes qui sont à la retraite, qui touchent moins de 900 euros. Donc il euh, y a un sujet effectivement euh, mmh. femmes et retraite qui n'a pas été visiblement pris en compte par ce gouvernement. C'est en cela que ça devient une bataille. J'annonce d'ailleurs que Politis va organiser un grand meeting à Paris le 11 février prochain mmh. sur cette question-là, sur la question des femmes, enfin un meeting féministe parce que c'est vraiment un angle mort. – Mais c'est aussi un choix politique. – Et justement, nous avons une femme politique à vous proposer que vous
2: pourriez ouais. inviter à ce meeting ouais. puisqu'elle nous assure en tout cas qu'elle a pris euh, conscience de tous ces défis. – Oui, sans doute ne viendra-t-elle pas, c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui affirme, elle, au contraire, que la réforme va être favorable aux femmes.
8: – Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire nous protégeons les femmes qui ont des carrières incomplètes et hachées. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites
3: pensions. De fait... La réforme contribuera à réduire l'écart de pension entre les hommes et les femmes.
2: Alors cela dit, plus le gouvernement s'explique, plus l'opposition monte. Vous avez vu les sondages, ce sont désormais 72% des Français qui sont opposés à la réforme, plus 13 points en deux semaines. Abdou Chalmani, cette bataille de l'opinion est-elle déjà perdue
3: Mais c'est ça que je trouve très étonnant. – Ça me fait penser à vraiment le même schéma qu'en 2019, Alors en 2019, sur la réforme de base, il y a eu plein de couches qui se sont rajoutées. – C'est plus à point, le point des manuels systémique. Alors d'ailleurs, cette réforme à point, celle-là, elle bénéficiait pour de vrai aux femmes, en tout cas aux carrières hachées, les femmes ont des carrières hachées, l'ironie mm -hmm. est quand même là. Euh, le problème, c'est qu'on a l'impression que plus le gouvernement s'explique et euh, moins elle réussit à convaincre. Comme quoi, il y a un véritable problème et qu'il y a une, un tel mille feuilles bureaucratiques sur les retraites il y a tellement de mais alors attendez si vous aviez le pied mmh. là en 82 la main là en 92, vous n'allez pas toucher la même chose que votre voisin qui était mais, mais c'est étouffant et donc à chaque fois, tous les jours on a l'impression de découvrir dire, une conséquence cachée dans ces retraites-là et c'est bien le ça, problème
0: – Ça veut dire qu'en termes d'égalité, la bonne
1: réforme ça aurait été justement cette réforme systémique système par point et oui. c'est ça Le paradoxe, paradoxe. il le sur, sur la, débat débat de, la de la réforme des retraites, le débat il est sur la nécessité d'une réforme des retraites et mmh. je ne crois pas qu'il y a un consensus sur cette nécessité financière il y a, sûr, il y a finance, plus d'enfants... Vous souvenez Pierre Lemaitre qui qu a eu quelque sûr. chose d'extraordinaire hier ou avant-hier sur votre émission où il disait on, on cherche 12 milliards d'euros pour financer un système de retraite qui va bien. Euh, il y a combien, de, de, combien on a d'argent qui, qui ne profite pas à l'État français C'est 100, 100 milliards pardon, de l'évasion fiscale. Mais qu'on commence déjà à aller chercher l'argent là où il est pour pouvoir financer un système de bien, dès retraite... A un problème, et je trouve qu'il y a un, un, y a un point, point très malhonnête de la part fiscale. du gouvernement qui consisterait à clair. dire oui mais la seule solution ce serait de baisser les pensions de retraite des Français. Mais non, la solution ce serait déjà d'appliquer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes parce ça veut dire des, des rentrées d'argent, des rentrées de recettes, c'est par un économiste qui va me euh, contredire là-dessus, qui, qui rentreront dans les caisses de, de retraite. – Nicolas Bouzou, ouais, l'évasion fiscale pour financer le système de retraite. – Alors le système de retraite, c'est la sécurité sociale, donc ce n'est pas, pas les impôts. Mm -hmm. Mais
5: euh, je crois qu'il y a deux aspects dans cette question de retraite. Il y a l'aspect financier, je suis pas d'accord, mais, 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 mais on peut, peut le okay, Non, mais très bien. Ok, admettons ça. Mais il y a un autre aspect, c'est le fait que nous avons besoin. On a besoin de financer plein de choses ces prochaines années. On a besoin de dégager collectivement des ressources, et donc il faut que collectivement on travaille plus. Et donc l'un des aspects essentiels de cette réforme, c'est faire en sorte que le taux d'emploi des seniors, et ça se fait pas tout seul. D'ailleurs, de faire en sorte que ça augmente. Donc c'est pas qu'une question financière, c'est une question plus générale. Tra
0: Travailler plus. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Hermann Terrier ah. Plus que jamais, car il y a pire sort. <rire> Bosser comme marionnette du patron. C'est sans limite d'âge.
5: Il faut travailler plus longtemps, il n'y a pas d'alternative.
0: Merci Arwan. Et c'est maintenant d'accueillir notre invitée de la semaine, une artiste Annie Lord bannon sculptrice. Entrez, bienvenue à vous. Vous êtes spécialisée dans les œuvres monumentales et vous voulez prendre de la hauteur en quelque sorte puisque vous avez l'ambition carrément d'envoyer l'une de vos œuvres sur la Lune. Alors pourquoi avez-vous choisi ce projet Pourquoi la Lune
8: oh, La Lune, c'est venu en deux temps. En fait, parce que le, le premier temps, c'était d'essayer de, euh, de créer une œuvre participative mm -hmm. qui, qui permette de relier l'humanité dans un grand élan comme ça, d'énergie à un moment où on propose et on entend évidemment des peurs, des inquiétudes qui, qui bouleversent la planète de façon universelle. Donc essayer de dire, voilà, ensemble, si on, si on se réunit, on peut faire des choses impossibles et on peut même... Allez jusque-là.
0: Alors, ce projet s'intitule euh, Vitae Project. Vous travaillez oui. dessus depuis huit ans. Voici une toute petite oui. maquette de cette œuvre monumentale dont on voit des, des, des images derrière moi. Justement, c'est une œuvre qui a vocation à se déployer, c'est ça C'est oui. une sculpture déployable, c'est-à-dire avec la lumière
8: Complètement. Parce que, évidemment, moi, d'habitude, je fais des sculptures monumentales qui sont en tonnes. Et là, il faut être en grammes. Donc, euh, la sculpture, elle est. Elle est euh elle s'ouvre, de toute façon, elle est vivante, donc mmh. elle s'ouvre et elle se ferme comme un cocon le jour, on le, on le voit mmh. là, mmh. et elle se déploie la nuit. Et, euh, et c'est un matériau à mémoire de forme qui réagit uniquement à la chaleur, à la température qui est très excessive, les écarts donc, sur la
0: concrètement, nuit. dans votre projet, vous, êtes, vous avez des, des partenaires, des partenaires privés d'ailleurs, pour envoyer cette sculpture, cette œuvre euh, alors, dans une fusée
8: ?– Alors en fait, c'est vraiment un projet art et science. Hein. C'est mmh. l'idée que si l'art et la science se mettent ensemble, voilà, c'est ce qu'Einstein pensait que c'était la solution de la paix, enfin c'était les grands messagers de la paix. Donc c'est avec des scientifiques, des astrophysiciens, des ingénieurs de l'espace, euh, le, le, des gens du CERN. Voilà. – Quand on
0: expose une œuvre, normalement, c'est pour que des spectateurs viennent avoir voir – le, le, si le public sur essentiel. la Lune, qui, qui, qui ira visiter oh ?– bah, Il, va, il va y avoir
8: des gens qui vont venir par habiter sur la Lune bientôt, mais ce n'était pas ah, l'idée C'est un projet de départ, à long terme hein. alors. – ouais. un... Non mais l'idée de départ n'était évidemment pas là. Mmh. C'était que ce n'était pas tellement essentiel. L'essentiel, c'est que tous les gens qui sont ici, sur Terre, vont se dire, en regardant la Lune, nous, on s'est agrandi quelque part. Nous sommes là-bas aussi, nous avons laissé, après, il y a plus mmh. de 50 ans, euh, tout le monde a vibré en regardant euh, Neil Armstrong laisser oui. son empreinte.
6: C'est
0: votre drapeau en fait.
6: Et là, non, c'est l'humanité, c'est tout le monde ensemble. Mmh. Vous, parlez senior, senior. Pas le mien. vous parlez d'empreintes et vous avez parlé d'une œuvre collective. Il y a ces oui, ça, euh, sur empreintes. Oui, c'est ça. C'est un million
8: d'empreintes de mains qui vont être gravées sur la sculpture. On peut euh, candidater, on peut
6: déposer. Mais absolument les,
8: tout le monde peut. Il va sur le site. Alors moi, je le fais dans les écoles, dans les hôpitaux. On va partout les, les récupérer, évidemment gratuitement.
2: Ouais. Une autre empreinte dont on peut parler, c'est l'empreinte carbone. Est-ce que vous l'avez calculée pour ce alors, jet artistique Comment alors, vous la minimisez, d'ailleurs
8: Alors, en fait, c'est une sculpture qui, d'abord, un euh, n'a aucun mécanisme. Autre qu'uniquement, elle se déploie naturellement avec les écarts de température. Il fait plus 150 mmh. le jour, moins 150 la nuit. Mais et, il faut
2: l'envoyer, malgré tout. Mais,
8: mais l'envoyer, évidemment, qu'elle elle part, euh, c'est un petit kilo et demi. On est resté sur un robot, enfin, ce sont sur, avec, des, avec des lanceurs, et des robots astrobotiques ou d'autres et on se rajoute sur une expérience déjà existante mmh. et on prend un, voilà une bague hein. Pas pour bah, vous. En tout cas, mmh. la fusée, ça malheureusement, elle le sera. Mmh. Mais, mais euh, nous, on se rajoute comme un, mmh. comme un petit sac à dos en plus, euh, s'ils veulent bien nous mettre dans, en paquet. C'est pour ça qu'on reste très petit mmh. et on se déploie une fois arrivé sur la Lune. Et c'est une expo définitive ou temporaire Est-ce que, est que, que par un moment où ça va allumer et ça va la laisser Non, non. Elle, elle va la laisser. Et scientifiquement, c'est intéressant parce qu'en plus, bon, évidemment, elle aura des développements scientifiques, mais euh, parce qu'elle permet aussi de savoir combien de temps. Une structure peut tenir sur la Lune, donc elle est en itinol, euh, nickel-titane et en milard Et ces deux matériaux euh, peuvent être aussi des matériaux qu'on utilise pour, des, pour, évidemment, des habitacles, puisque très bientôt, les gens vont, vont aller s'installer sur la Lune. Mais mmh. très, vrai bientôt, très bientôt, très vrai... bientôt, oui. Bientôt ah. – Ah voilà. oui, 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 enfin ils sont en tout cas très, hein. très confiants. Hein. –
0: En tout cas pour l'instant, ce qui est rassurant pour votre œuvre, c'est qu'à priori la personne pourra aller la badigeonner de sauce tomate, ou, euh, <rire> voilà, pour l'instant. – J'ai de la
8: chance parce que les miennes pour l'instant ne les badigeonne pas, donc je croise les doigts.
0: – Merci voilà. Annie-Laure Banon, merci Annie-Laure Banon, et on va donc merci suivre cette odyssée euh, de votre œuvre déployable sur la Lune et de ce projet, donc Vitae Project, euh, et vous allez repartir avec une autre œuvre, euh, une œuvre de notre ami Erwan Terrier. – oui, voilà.
5: Envoyer une sculpture sur la Lune, voilà une œuvre qui restera dans l'histoire, oui, par le poids délirant de son empreinte carbone.
0: Merci, merci Erwan Terrier, merci Annie Lorbanon. Et c'est l'heure maintenant euh, de retrouver bien notre étoile à nous, et eh oui, un certain Claude Askolovitch et son histoire de la semaine.
7: Qu ce que j'aime quand tu me parles comme ça
0: Bonsoir Claude, euh, bienvenue à vous. Euh, ce soir, votre histoire de la semaine, c'est une histoire de dessin et de censure à l'occasion du Festival BD d'Angoulême.
7: Absolument, mais d'abord, bonsoir mes amis, c'est l'histoire d'un monstre sacré, une légende hein, de son vivant qui cette semaine est venu nous avertir contre une dictature en marche, une inquisition qui va broyer les artistes et mettre au pas la pensée. Bref, un nouveau macartisme, nous dit Monsieur Anki Bilal, 71 ans, ce sont les mots de sa génération. Bilal, dans ses science-fiction de bande dessinée, a raconté nos totalitarismes, il a exploré nos passés troubles, nos sombres avenirs, nos présents incertains il voit maintenant s'annoncer des lendemains terribles dans l'absence au festival d'Angoulême, 50e du nom de Bastien Vivès. Le voici, dessinateur surdoué dont l'exposition a été annulée, le festival ayant cédé à une pétition signée par 100 000 personnes. C'est énorme qui considère que Vives banalise, voire promeut la pédocriminalité, le viol des enfants. Et de manière intéressante, parmi ceux qui ont annulé Vivès, on va trouver des dizaines d'auteurs et d'autrices d'une nouvelle génération qui ne veut plus rien laisser passer et qui veut couper les racines masculinistes du 9e art. Eh bien, ces auteurs, ces autrices jeunes en qui Bilal dit qu'il ne sait pas qui ils sont. D'ailleurs, il a dit au journal Le Monde qu'il ne lisait plus vraiment de bande dessinée. Je me suis alors demandé si inversement, nos jeunes auteurs le lisaient encore, Bilal, et si ces avertissements les intéressaient. Bastien Vivès, lui, n'est pas chenu, c'est un trentenaire, mais des vieux peuvent l'aimer et le comprendre, tant son art est somptueusement daté, et parfois c'est l'aideur aussi. Et moi qui suis vieux, ainsi, je ressens une nostalgie, une étrangeté dans son absence, tant son dernier, parce que son dernier album, dernier week-end de janvier, se passait justement au Festival d'Angoulême, ça racontait la naissance de l'amour, chez un auteur fourbu et l'épouse blessée d'un collectionneur de petits micquets, et leur histoire me faisait penser aux délicatesses de Claude Sautet. Et Vives, qui est le bédéaste de l'éveil des sentiments et des émotions figaces, se réclame justement de ce cinéma, de sauter et de remer Oh, il est de son temps, il fait aussi du manga. Mais dans son œuvre importante et aussi dans ses interviews posées, il parle comme autrefois. Par exemple, il dit que l'on sait dessiner. Si l'on sait dessiner de jolies femmes, je pense que Lubitsch ou Truffaut auraient pu dire cela, mais bien évidemment du point de vue des femmes qui sont fatiguées d'être dessinées au regard ou au désir des hommes et qui veulent dessiner leur propre vérité, cela rend Vivesse peu sympathique et obsolète avant même le scandale il est daté aussi vivesse quand il trivialise son talent quand il se met à glousser comme un puceau lycéen ce sont des conneries parfois il monte sur des réseaux sociaux ce sont de petits albums érotiques également qui vont le perdre où l'on tous en famille où l'on rencontre un minot au sexe long de 80 cm et puis sa sœur au sein si gros que les adultes n'y résistent pas on peut décider que Vives fait des parodies et rire avec lui, on peut aussi y voir l'insupportable. Lui, il se définit en ancien petit con, parfois punk, c'est dans une confession qu'il faut aller lire sur le site Arrêt sur image. À un moment donné, Vives demande au journaliste Daniel Stederman ce qu'il en pense, lui. Est-ce que je suis un criminel Est-ce que je suis un artiste Est-ce que j'appartiens au passé eh bien oui, sans aucun doute, le passé le tient, Bastien Vivès. Un passé où, pour faire rire ou pour exciter, les femmes se devaient d'avoir de gros nibards, des nichons, des rouploplots, des roberts, ainsi disait-on. Oui, il date, Bastien Vivès, il a aussi peuplé de très gros saints une série de dessins qui ont transformé la passion du Christ en une chevauchée érotique. Et il n'est pas indifférent, pour comprendre dans notre époque, de constater que ce n'est pas le blasphème qui voit Vivès d'être crucifié, mais ce qu'il a montré de gosse. Les enjeux autour de ces sénateurs dont la carrière est en jeu dépassent les albums cochons qui vont l'envoyer en justice. Vives interroge les archaïsmes des mâles. Il questionne ce que nous n'acceptons plus. Il questionne aussi la place des artistes par rapport aux débats sociétaux. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, elle redoute que nous devenions comme les états unis où l'on annule les gens au nom de la vertu. Elle comprend très bien qu'on soit fâché contre Vives, mais elle regrette de ne pas avoir pu voir ses dessins dans un festival à Angoulême où s'affirme et c'est heureux des regards de femmes. Est-ce qu'elle est mesurée, Madame la Ministre Ou bien est-ce qu'elle est du côté des vieux Est-ce qu'elle est du côté d'Anki Villal qui vitupère C'est une banalité, le wokisme. Mais que peuvent donc que les vieux qui n'aiment pas leur époque contre le présent
0: Merci, Claude Askolovitch. Un dessin un peu vertueux, mais non censuré de notre ami Erwan Ferrier. Toujours pas, non. <rire> Bastien Vivès, encore une provocation. Ah, J'imaginais pas les meufs aussi chaudes en C'est assez excitant, en fait. Merci, Erwan. Alors mes amis, chacun de vous a choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Abnous Chalmani. Il s'agit donc de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, favorable à la retraite à 42 ans en quelque sorte, oui. puisqu'elle a démissionné, quitté son poste à l'âge de 42 ans, parce qu'elle ne se sentait plus d'assumer cette responsabilité.
3: Mais oui, elle, que tout le monde adore, rare ceux qui ont la critiqué. Donc je vais y aller joyeusement, c'est... Le parfait catalyseur de nos bonnes conscience, c'est la bonne image à liker. Elle n'a pas démissionné parce qu'elle était fatiguée à 42 ans, sachant en plus que elle a... son mari est un père au foyer. Euh, non, elle a démissionné pour éviter d'entraîner dans sa chute le parti travailliste dont elle vient, puisque sa cote de popularité est en chute Express, Elle a démissionné parce qu'elle a été incapable de gérer ce pays. La criminalité n'a jamais été aussi haute. Elle avait promis le Kiwi Build, soit de construire 100 000 logements, qu'il y a une crise de logement dramatique. Elle n'a pas été capable d'en construire plus de 1 300, alors qu'elle avait un Parlement totalement acquis à sa cause et à son image. Elle n'a même pas été capable de faire voter la taxe sur les flatulences des vaches. Ne riez pas. Dans un pays où 50% des gaz à, éman de, à émanation d'effet de serre viennent de l'élevage. c'était plus qu'important et son zéro Covid pendant deux ans a peut-être évité les morts du Covid, mais crise sociale, crise économique dramatique qui fait que l'inflation là-bas est pire qu'ailleurs, donc c'est très bien de liker une bonne image, mais en vrai sur le terrain, il ne s'est pas passé grand-chose. – Merci
0: gros. Abnous Chalmani. On va enchaîner avec votre photo, Pierre, Pierre Jacquemin, euh, Donald Isbach,
1: ça y est, le grand retour de Donald Trump euh, sur oui, Facebook ?– J'aurais pu utiliser le terme flatulence pour parler de Donald Trump, moi aussi, <rire> mais ce ne sera pas le cas. J'ai choisi ce thème-là parce que ça rappelle, ça devrait rappeler, rappeler à nos gouvernants euh, ce que je disais tout à l'heure sur la question des gouvernances mondiales, la, le poids, le rôle aujourd'hui des GAFAM à travers le monde et le poids qu'ils ont, qu'ils font peser sur notre démocratie. Et je rappelle juste le débat qu'avait introduit justement Elisabeth Warren, qui était la candidate des fêtes de, des, euh, des démocrates à la présidentielle américaine qui disaient. Au primaire. Qu primaire, primaire, pardon, primaire, oui. Primaire, pas primaire démocrate. Primaire mm démocrate, -hmm. qui disait qu'à un moment donné, il va falloir agir fort. Et agir fort, ça consistait à le démanteler, à démonter les GAFAM. Et je pense qu'on serait toutes. Euh, on serait bien inspirés, en tout cas, à l'échelle internationale, de réguler, mieux réguler justement ces, ces, ces plateformes qui, euh, qui font du mal à nos démocraties.
7: Google les visé, ouais. hein. Il risque le démantèlement pour des raisons de publicité, d'hommes du putain sur la publicité.
1: Un
0: dessin de notre ami One Terrier qui s'attelle lui aussi à, à ce dossier. On va continuer à faire les affaires de M. Zuckerberg. Bon retour Monsieur Trump, on va vous retirer cette vilaine muselière. <rire> aïe aïe aïe. Merci pierre jacquemin merci Erwan. Et on va conclure avec votre photo Nicolas Bouzou. Euh, ce sont des, des boulangers ouais. qui manifestent devant le ministère de l'économie et des finances à Bercy, à Paris.
5: Voilà, c'était en début de semaine, ils ont manifesté pour demander des, des aides. Mais euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'il faut essayer de se mettre dans la tête des boulangers et on voit la difficulté extrême à diriger une petite entreprise euh, en ce moment. Quand vous regardez le compte d'exploitation des boulangeries, 40% c'est la masse salariale. Bah, les salaires aujourd'hui, ils augmentent, surtout dans des métiers qui sont des euh, métiers euh, difficiles et c'est tout à fait normal. 15% c'est la farine, bah, le coût de la farine il augmente beaucoup. 10% c'est l'électricité coup de l'électricité il explose et vous faites des baguettes de pain avec ça et évidemment comme il y a des problèmes de pouvoir d'achat c'est très difficile d'augmenter les prix, voilà, et on essaie de réfléchir à ça et soutien aux boulangers parce que c'est vraiment pas facile cette affaire et on adore tous les boulangers en France, hein. c'est identitaire.
0: Oh – merci. merci Nicolas pour ce, ce cri du cœur, euh, euh, il est temps maintenant est de retrouver un autre poète que Nicolas Bouzou, c'est notre poète préféré, euh, l'inimitable Benoît Forgeard bien sûr un esprit sain dans un corps qui ne l'est pas moins, mais surtout un esprit facétieux, qui se demande ce soir dans des rives des continents qui du sexisme ou de l'ours blanc disparaîtra en premier.
4: Bonsoir Renaud. Un rapport publié cette semaine nous révèle que loin d'être moribond, le sexisme reprend du poil de la bête, semblant même gagner de nouveaux adeptes parmi les jeunes. Alors, qui du sexisme ou de l'ours blanc disparaîtra le premier on est en droit de se poser la question au vu des chiffres consternants publiés cette semaine, soit une bonne et une mauvaise nouvelle. La reconnaissance des inégalités entre les sexes progresse, mais les violences à l'égard des femmes aussi. La population masculine semble se comporter comme moi lorsqu'ayant passé l'aspirateur et estimant la répartition des tâches équitablement réparties avec mon épouse, je me laisse aller à boire une bière devant une interview de Michel Sardou. C'est un phénomène de relâchement bien connu dit du retour de manivelle. Vous pourrez l'observer dès la semaine prochaine lorsque le dry January laissera sa place à un drunk February autour duquel on fera moins de publicité. Black pénible, violence en ligne au sein du foyer, barbarie du porno et émergence de courants ouvertement antiféministes, ce rapport nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir conscience d'un problème pour agir de manière à y mettre fin. Être convaincu des inégalités entre mes femmes ne suffit pas. Il faudrait en fait être convaincu de l'injustice induite par cette inégalité. Et sur ce point, nous n'y sommes pas du tout. Beaucoup d'hommes, de tous origines et de tous âges, et je m'inclus dans le lot, gardent tapis au fond d'eux, non pas la conviction, mais l'intuition que ce déséquilibre, certes problématique, s'expliquerait peut-être par des règles sinon naturelles, du moins ancestrales, qu'il serait plus sage de ne pas déranger, au risque de provoquer un chaos dont les femmes pourraient hélas être les premières victimes. C'est une connerie que quelques lectures suffiraient à dissoudre durablement. Seulement, si je commence à me remettre en question, est-ce que je ne risque pas de mettre le doigt dans l'engrenage de la déconstruction et de me brouiller avec les copains Certains hommes pensent que les femmes sont nécessairement douces et destinées à élever des enfants, et ils n'ont pas grand-chose à envier à ceux qui pensent que la terre est plate.
0: Eh bien, chapeau, Forgeard, comme d'habitude. Un grand bravo. Un grand bravo aussi à vous, Erwan Terrier. Vous avez encore une œuvre à nous soumettre, bien sûr. Quelle bonne idée Eh oui, les Ukrainiens réclament des chars Leclerc lourds. Et les Français, voudraient bien des chars Leclerc pleins. Eh bien, voilà, on en a des chars Leclerc. Merci, Erwan Terrier. Merci à tous, mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec le journaliste et écrivain Christophe Boltansky. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine. Annie l'orbanon, cette sculpture qui rêve de se déployer jusque, dans la, jusque sur la lune, et eh bien on va aller lui demander l'autorisation à la lune, Indochine. Tchuss!
7: J'ai demandé à la lune,
0: et le soleil ne le sait pas. Je
8: lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi, et comme le ciel n'avait pas fière
4: à lui, que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle infortune.
6: Et la Lune s'est moquée de moi.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.